0: especial desde de, de los territorios, esta vez detrás de la cortina, bueno, entre las próximas semanas vamos a tener varios temas interesantes. La semana pasada tuvimos, ¿verdad?, el aspecto de producción. Esta semana vamos a hablar acerca del concepto de lo que fue Lucha Libre América con Héctor Frodo Cabán. También hablaremos sobre el futuro de la lucha libre en el 2024, qué vemos, qué falta y así por el estilo. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a las siguientes páginas por el apoyo que le han dado a este podcast, entre ellos la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling. Pueden visitar su página de Facebook, YouTube, Instagram y enterarse de lo último y más reciente ¿verdad? de esa compañía, Fiebre Wrestling, Puerto Rico TC Wrestling Forum, Historias del Puro con nuestro amigo Jesús Salas Rodríguez, que cuando salga este podcast, este episodio va a estar hablando acerca del gran Tatsumi Fujinami, también Pico Reviews, Impacto Estelar, eh, Doctor Lucha, La Vuelta con Denis Rivera y a todos y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar este podcast. A Fiebre Wrestling también, los amigos de Frank Vélez y así por el estilo. Uh, visiten nuestra página en Wrestling Dome y desde los territorios y desde los territorios por Wrestling Dome en YouTube para disfrutar de contenido como este. Mientras tanto, continuamos con Detrás de la Cortina. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta edición especial de Detrás de la Cortina, donde estaremos hablando con varias personas durante las próximas semanas que trataron de hacer un diferente concepto para la lucha libre local. Y en algunos casos funcionó, en otros casos, ¿verdad? Por cosas fuera de su control, ¿verdad? Pues no se pudieron dar de la manera que ellos esperaban. Y para dar comienzo están serie de episodios. Tengo nada más y nada menos que al hombre que sobrevivió a Chicago, el frío y todo lo demás. El gran Héctor Frodo Cabán para hablar acerca de su proyecto Lucha Libre América. ¿Cómo estamos
1: Frodo? Todo muy bien. Aquí desde el cálido y tropical Puerto Rico, Maracués Puerto Rico, a 85 grados. ¿Cómo estás tú, Luis? ¿Cómo estás tú? a, 80... ¿Tú
0: estás a 85, quítale 50. Estoy a 35 ay, grados. Ay, ay. Pero hoy se va a poner caliente, y va, y va a subir a 50, así que... No, eso
1: hubiese sido maravilloso ese fin de semana que estuve por allá, porque de verdad estuvo, estuvo fuerte. Estuvo fuerte, esperando ahí en el parking de, de Survivor Series, es
0: una experiencia que no, no se la decíamos a nadie. Definitivamente. Pues gracias, Prodo por, por la oportunidad de contigo sobre, sobre este proyecto de Lucha Libre América, un proyecto que... ¿Cuándo fue que surgió la idea de, de este proyecto? Que, que, ¿Cuándo fue que se desarrolló en tu mente este proyecto de Lucha Libre América?
1: Pues mira, podemos dividir eso, y me disculpan, tengo un gallo en la ventana si se escucha, así que me, me disculpan. Eh, no mira, problema. Lucha Libre América, tengo que dividir lo que fue el proyecto, porque ahí obviamente tengo que mencionar la, la, la aportación de Dani Nieves, Gerena y de Will Urbina. pero uh -huh. si me preguntas de la idea detrás de lo que fue Lucha Libre América, más bien el concepto. Sí. Mira, nace hace como 15 años atrás, te estoy hablando 2007, 2008, yo todavía no trabajaba en la lucha, sí tenía mis aspiraciones de trabajar eventualmente lo que era la producción, pero yo como fanático estaba cansado de lo que estaba viendo. Yo decía, mano, esto no, no está funcionando. Teníamos un TNA que... Tenía sus momentos buenos, sus momentos malos. Uh -huh. eh, WWE estaba haciendo esa transición para la era PG, que fue bien abrupta y bien un cambio bien decantazo que afectó mucho el, el, el producto. Igualmente sí. en Puerto Rico pues había fallecido Víctor Quiñones y WWE comenzaba un declive. WWE sí, sí tuvo unos momentos buenos a finales de los 2000, pero yo como fanático no estaba complacido en general con la industria. Y yo dije, mano, yo me puse en mi mente a pensar qué es lo que está fallando. Y una de las cosas principales, que yo creo que lo hablamos también en el otro podcast, no hay un formato en ninguna compañía, todas sí. las compañías y eso lo estamos viendo peor aún en el 2023, todas las compañías se parecen. Sí, no hay diferencia de una a la otra, que es el, el, el mayor problema que tenemos hoy en día, sí, estoy correcto. Estoy no, no, correcto. no hay no hay una diferencia, ahora es peor porque ahora estamos viendo hasta los mismos talentos, en el momento que yo te estoy hablando 2007-2008 no pasaba tanto, uh -huh. eh, estamos viendo el mismo estilo de cámara, misma producción y realmente no hay nada de sustancia con que yo atraer al fanático casual que el, el fanático deseado el fanático que queremos para llenar las canchas el sí, fanático sí. high court siempre va a estar eso lo sí, sabemos, eh. lo, lo vemos el diario con diferentes ejemplos, pero el fanático casual había unas cosas que los atraían ¿cuáles eran esas cosas? primero que todo, la lucha libre era fácil de entender tú sabes sí. quién era el bueno, tú sabes quién era el malo ¿por qué? porque habían unas reglas algún sí. un formato eso se ha perdido, al igual que ha pasado en otros deportes y en otras disciplinas los fundamentos se han perdido Sí, hay una
0: lead, ahora es más gris todo el mundo, quieres ser cool,
1: quieres ser el chévere, en vez de, ya, yeah, te entiendo sí. completamente. Y tú los ves en los eventos, tú ves a los rudos saludando a los niños, es como que... ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Que tirándose de... fotos tirándose fotos con las nenas. Es, es, un poco, es un poco difícil. Entonces, yo en ese momento, pues obviamente como fanático, yo era bien fanático de esta serie Ultimate Fighter, The Contender, High Knox de la NFL. Eh, mm. Tenía familiares, tenía mi novia, que ahora es mi esposa, trabaja, eh, viendo lo que eran los reality shows, eh, los concursos de belleza. Todos esos tienen un elemento en común. Y es mm. que no importa si tú conoces la disciplina, tú te juqueas con la historia humana detrás de los participantes. Es correcto, sí. That's it. Por eso uh -huh. sus programas son tan exitosos y atraen tan... tanto rating. So yo siempre pensé que la lucha libre debía volver a eso porque en un principio era eso. En un uh -huh. principio tuve la programación de Capitol de los 80, era eso. Personajes ¿Sí? sencillos, fácil de entender, tú sabías su motivación, te identificabas o los odiabas. That's it. Es simple. <risa> La lucha libre no es difícil, la lucha libre no es difícil si tú tienes esos parámetros. ¿Qué pasa? Uh -huh. Nada, todo eso queda en el tintero porque yo comienzo a trabajar en la lucha, no tengo el dinero para hacer esto. Eh, cuando entro a WWL, ya el segundo año de trabajar allí, conozco a Will Urbina Y uh -huh. compartiendo con Will, tú sabes que a Will le gusta hablar, él te llama, tú puedes estar una dos horas compartiendo ideas con él. Eh, él me menciona su forma de ver lucha y era bien parecido a lo que yo a lo que yo quería. A él le okay. encanta lo que es estudio wrestling, a él le encanta lo que es preproducir los programas y ir a una grabación y sacar seis o siete episodios con secuencia, con lógica, para vender lo más que, adelante. Que, que es igual que yo también, yo creo que todos tenemos claro. ese mismo flow. No, yo creo que la amistad tuya y mía en estos 20 años, yo creo que se ha fundamentado en eso. En que, pues, en que vemos bastante similar la manera, y no somos los únicos, porque yo he escuchado a mucha gente que tú has entrevistado y he compartido que ha venido con mucha gente que ve esta visión. Lamentablemente son personas que no tienen el control de, de pues, tomar estas decisiones. Sí. Pero bueno, comparto esto con Willy. De, luego se integra Dani nieves Jerena que fue el que nos ayudó a entrar a punto 2 también. Sí. Y también una visión similar. Eso se quedó ahí, se quedó ahí. Eh, viene la pandemia. Yo me desconecto completamente de la lucha libre hasta finales de año que la vena me empieza a picar. Eh, sí. Tuve unos acercamientos con AEW a través de Willy, que le agradezco un montón por la ayuda. Él me conectó con, con eh, Kevin Sullivan, que recientemente salió en producción. Pude hablar con él, pude presentarle mis trabajos y decido ir a Florida para ir a un taping. Eh, Willy me dice, te quedas en casa, compartimos, qué sé yo. Llego y el primer día él me lleva a Pro Wrestling 2.0, a una cartelera. Que esa bueno. era la escuela de Alex Portó. Ok. Brother, nosotros entramos, vimos el sitio y nos miramos. Era un rectángulo negro, techo alto, con vigas arriba, todo pintado de negro, piso negro y el ring en el medio. Y, y tú yo miré, aquí wey, fue. Aquí es. Yo, literal, tuvimos que mirarnos y entender. Y pasamos el resto del show. Mano, una cámara aquí. Mano, esto acá. Ha hecho esto. Pero en general no teníamos todavía nada. Yo llego sí. a Puerto Rico, empezamos a al Dani, Will y yo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Willy verifica, tenemos dos fechas en abril disponibles y este es febrero. Eh, yo le digo, Willy, las, dame una semana, yo, yo, I'll come up with something. Y me acordé de un torneo que comenzamos a hacer en la Liga, que era el torneo por el Campeonato de las Américas, que era la nueva era de la Liga Wrestling justo antes de, de la pandemia. Sí, sí. Y era un concepto fácil de seguir, que yo iba a trabajar en 8 o 10 episodios. Era una competencia deportiva. Temporada regular y play sí. Dentro de ahí, pues, iban a desarrollar, obviamente, las tramas, íbamos a presentar a los personajes, iban a comenzar los conflictos. Pero si tú lo veías desde afuera, era una competencia como lo eran los reality shows. Sí, Esa sí, era sí. más o
0: menos la idea. Eso so no fue un concepto de, de, como del G1, sino fue un concepto no. más de, de Ultimate Fighter y así por Bueno,
1: viene del G1, pero el G1 no tiene tanto este elemento de del trasfondo de los personajes. Tú no ves tantos documentales de los luchadores. Yo quería mezclar las dos cosas, porque sí, okay. me encanta el formato del G1, entiendo que es excelente. No he podido ver qué está haciendo EIW, pero me hablan muy bien de él. Eh, pero ese elemento de que le gusta el puertorriqueño y el latino de la novelita, pues no, no lo veo en el G1. So, yo hice no. un híbrido de las dos. Hice un híbrido ah. de las dos. El formato era sencillo. Una serie de competidores luchaban random entre sí. Tenían que llegar a un número de victorias. Iban clasificando en el orden que llegaran a ese número, fueran dos o fueran tres. Y ahí tú tenías al primer clasificado, segundo clasificado, hasta el número ocho. Y los playoffs eran sencillos: eliminación sencilla, uno contra ocho, dos, siete, tres, seis, cuatro y cinco. Sí, Esa como, era la como, premisa. Como lo,
0: el básquet o como el, el béisbol, que eso cualquiera lo puede entender,
1: el sistema de playoffs. Exacto. Y no era difícil de seguir. Tú sabías, en el caso de Lucha Libre América, el primero en ganar dos veces era el número uno. Y así uh -huh. por el estilo, hasta que llegamos al número 8. So, en papel, parecía fácil, en papel sí. se veía algo bastante sencillo de hacer. Obviamente, pues, como vamos a estar hablando, se complicó durante el camino. Sí. Eh, so, tienes esta idea, tienes el concepto, el nombre, ¿dónde surge el nombre de Lucha Libre América? Pues mira, eh, originalmente yo no contaba o no pensaba contar con mucho talento de Puerto Rico y públicamente le tengo que agradecer porque todos esos muchachos me dieron la mano de manera increíble, los llevo un montón, no los voy a mencionar a todos porque sé que se me va a quedar a alguien. Y eh, se va a ofender, sí, sí, no los mencionas sí, a sí todos. No, yo, pero estoy sumamente <risa> agradecido por la ayuda que me dieron pero como las grabaciones iban a ser en Florida yo sabía que iba a tener talento de allá que era de diferentes países. So, estoy haciendo una competencia, no tengo un premio para dar, so, yo llegué a la Premisa de que, ok, este puede ser un showcase para conseguir la nueva gran promesa de la lucha libre en América, porque tengo okay. competidores de México, tengo de Cuba, tengo de Sudamérica, tengo de diferentes partes de las Américas. So, yo no mire, ¿qué tal si lucha libre América bajo esta premisa? Y rápido, pues Willy y, y Dani me dieron el visto bueno en eso. Y tú ¿so tienes el concepto, tienes la idea, cómo
0: se desarrolló entonces ahora, qué. qué... ¿Cómo se aproxima a los luchadores? ¿Cómo
1: lo hiciste? ¿Cómo lo vendiste? Eh, ¿Cómo lo recibieron ellos? Pues mira, previo a los luchadores, yo, pues, volvemos, no tengo un talento fijo, yo tengo una idea, pues yo desarrollé y escribí todos los episodios sin un nombre confirmado. Yo lo que hice fueron, en vez de nombres, roles. Okay. Ya yo sabía que el number one iba a ser el, el heel bien cocky. Iba a ser el que se creía que se lo sabía todo Y al final le iban a dar la sorpresa Para Send everybody home happy eh, sí, sí. Yo sabía que tenía una persona que iba a ser el underdog Que iba a luchar y luchar y luchar Hasta clasificar el número 8 Y así por el estilo, yo fui desarrollando los diferentes personajes Antes de contactar a los muchachos
0: Así que tú escribiste
1: todo Todo el
0: show, lo, lo que tenías en tu mente Lo escribiste, lo fuiste Este episodio 1, episodio 2, episodio 3 Y quiero llegar acá lo Empezaste este... eh, En WWE había un print creo que se llamaba, que él escribía de, y Pat Patterson también hacía este estilo de que escribía, yo quiero esta lucha al final, and I'm going build it desde de, de esa atrás? lucha para atrás
1: ¿Eso fue más o menos o lo
0: hiciste al sí. revés?
1: No, no, definitivamente yo soy bien eh, propulsor de esa idea yo entiendo que para que una historia de lucha libre funcione, se tiene que hacer de esa, de esa manera, se tiene que presentar eh, pensar tú primero que a dónde yo quiero llegar ¿Cuál es el paso antes? ¿Cuál es el paso antes? Y así por el estilo, hasta que llegas al paso uno. Y se escribe solito, o sea, no es tan complicado. Tú le vas tweaking here and there, pero, pero es un trabajo mucho más sencillo. De hecho, yo tenía una tabla de Excel, brother, que yo empecé episodio uno, introducción, <coughs> episodio dos, de episodio dos al episodio siete, eran la temporada regular, y sí. del ocho al 12 eran los playoffs. So, yo fui acomodando, si esta cajita, que es el número uno, va a estar en la lucha final, tiene que luchar en la semifinal, tiene que luchar en los cuartos de finales, pero tiene que ganar dos veces bien al principio de la serie porque es el primero clasificado. Y yo fui arrastrando esa tablita de Excel. ¿Por qué? Porque una vez yo tuviese el talento, cambiaba el número uno por el nombre, se me iba ya... escribiendo completito. Sí,
0: sí, sí, te entiendo, te entiendo. En ese aspecto en... fue sencillo. Y por, bueno, ya, aunque ya no mencioné este aspecto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Florida? Pero eh, ¿cuánto duró la grabación de, de ese, de ese, de ese, de ese? Eh? ¿Se, pues, ¿Se puede decir
1: piloto? Sí, de, de hecho, eso es algo que yo quiero aclarar, yo sé que el producto de Lucha Libre América necesitaba algún tipo de refinamiento, no teníamos público, estábamos con las limitaciones del COVID, sí. Lucha Libre América nunca se suponía que era un producto para verse como se vio. era un sí. pilot para yo presentar a diferentes casas productoras de que mira, podemos hacer esto, pero por circunstancias de la vida decidimos, mira, sabes que vamos a tirarlo porque no es un buen producto. Los muchachos se esmeraron mucho y se merece ver. Eh, y me mencionaste lo de los luchadores, pues una vez yo ofreciéndole el producto de los luchadores, todos me dijeron que sí, al instante, cosa que yo no me esperaba en lo absoluto. Sí, 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 sí. O sea, se me quedó gente que después me llamó, mira, puedo participar y yo, brother, mala mía, estoy full. Este, pero pues se dio... Season two,
0: season two, season two. <risa>
1: Yeah, yo sé, hablaremos yo sé, de habla, eso más habla, so, so, eh,
0: el plan tuyo siempre era hacer seasons sí. o temporadas para aquello sí, ¿por qué, sí. qué querías hacer ese approach?
1: porque yo entiendo que uno, otro de los problemas te mencioné que todas las compañías se parecen otro problema que tienen las compañías de lucha es que es bien difícil tú seguir la historia de principio a fin porque muchas veces ni la hay o sea muchas sí. veces, antes teníamos por ejemplo, vamos a dar el X compañía el evento grande es en octubre ya tuviera la historia desde marzo cocinándose y tuviera los desarrollos. Como ahora estamos viendo a hacer... Rollins con CM Punk, ya sabemos que esa ha luchado por WrestleMania, sí, pero bien. lo están haciendo bien. Sí. <ríe> lo o sea, están presentando bien. Tú y yo estuvimos Survivor allí ser... nos comimos cuando Rollins se, se molestó, que por un segundo fue como que esto es de verdad. Este, so en ese aspecto yo quería limitar la acción para contar una historia completa y que la gente no se perdiera mucho y yo entendía que 10, 12 episodios era perfecto porque en menos de tres meses ya tú ibas a ver el principio y el final de la historia y te ibas a quedar con ganas de más porque era un producto limitado Eso, ok,
0: entiendo, sí y, y a mí me gustó el approach este Día de la grabación. ¿Qué, ¿Qué contratiempos tuviste? ¿Cómo, cómo fue esa grabación? De Fueron dos días me, me, me habías indicado. ¿Cómo? La presión, todo eso. ¿Cómo, cómo, corrió, cómo, cómo corrió esa
1: grabación? Mira, eh, ¿qué contratiempos pasaron? Todos. <risa> Tú sabes lo que es Murphy's Law. Eso fue lo que pasó esa semana. Eh, yo me dediqué en febrero y en marzo a escribir. Ya tenemos, era principio de abril la grabación. Creo que era 10, 11 de abril, algo así. Eh, la semana transcurrió bien. Eh, conseguimos el equipo de los árbitros, eh, cosas del montaje, cuadramos las luces. Lo primero, eran 14 competidores. Eh, yo salgo de él, el, del sitio el viernes como a las 12 de la noche y estoy escribiendo y haciendo videos de pantalla hasta las 6 de la mañana. Me cuesta dormir una hora y cuando me levanto me cancelaron dos. Oh, wow. Estoy hablando a tres horas de comenzar. So, yo me tuve que sentar a bajar de 14 a 12 y eso me cambiaba todo oh, el orden de las luchas. Sí. Entonces, cuando yo originalmente escribo el libreto, me salen casi 30 luchas para dos días. Está bien 15 y 15. Los uh -huh. talentos pegan a decirme, mira, yo no puedo sábado o yo no puedo domingo. So, se tuvo que grabar las 30 luchas en dos días y totalmente fuera de orden. Que fue una tarea bien difícil porque tú como luchador eh, tú necesitas ir buildando, tú necesitas ir metiéndote. Es difícil cuando yo te digo, mira, esta es la lucha de la semifinal y me miren como que, mira, pero es que yo no he luchado una lucha. Sí, sí. Brother, pero es que la necesito grabar hoy porque fulano no puede estar mañana. Sí. Eh, y fue complicado, fue muy complicado, fue bien extenuante, pero teníamos un buen equipo de trabajo, como te mencioné, estaba Willy, estaba eh, Dani Nieves, conseguimos eh, Medina, un muchacho de allá de, de Florida que me ayudó mucho con lo que eran pantallas y cámaras, eh, Héctor Meléndez. Teníamos un equipo de trabajo muy bueno, eh, el ambiente se sentía bien, llevábamos tiempo sin hacer lucha, los muchachos estaban emocionados, eh, teníamos no. veteranos como Roger, Mendoza, pero teníamos muchachos jóvenes como, como Bruno, que estaba. era la primera gran oportunidad, so, uh -huh. tú podías ver los diferentes aspectos de, 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 de los muchachos, y fue, fue bien gratificante esa parte, pero fue bien ajetreado, fue bien atropellada la grabación, no la volvería a hacer en dos días definitivamente.
0: ¿Qué, ¿Qué rol tuvieron Willy y, y Dani? Ahora que nos, nos han mencionado varias veces, hay que darle sus flores también, ¿no? Claro, Pero, claro. ¿qué, ¿Qué rol tuvieron ellos en
1: ayudarte a, en esta visión? Pues mira, eh, económicamente los tres aportamos Fue una aportación de los tres Éramos lo, lo, los inversionistas, por decirlo así eh, Exprimimos lo más que pudimos Vamos a decir la verdad, buscamos la manera de hacer esto Lo más costo efectivo posible Pero se hizo, se hizo Entonces Willy me ayudó mucho lo que fue la preproducción Y luego la postproducción con la narración y lo demás Y Dani Nieves eh, fue mayormente El día del evento, la logística del evento Con la comida, con la limpieza Con todo lo demás Así que todos tuvieron, tuvieron teníamos como que nuestra área Teníamos nuestra área de trabajo Abajo, aparte de que, que teníamos la, la inversión económica de los tres.
0: Nítido, nítido. Algo que, que me gustó a mí de, de, de concepto fue los personality profiles, que es algo que yo siempre empujo por los luchadores. ¿De dónde surge esa idea y, y, y cómo la recibieron los luchadores de poder decir, mira, siéntate y quiero hablar contigo de dónde viniste, quién eres, por qué vas a representar a este país y aquello y lo otro? ¿Cómo, cómo fue toda esa vibra?
1: Pues mira, los recibieron, los recibieron muy bien. Los muchachos fueron muy receptivos a todo lo que se hizo. Me decían, Frodo, yo confío en ti, dime qué decir o dime qué hacer. Y se trabajaba y en ese aspecto, pues fue muy fácil. Para mí era importante que ese primer episodio tuviese esos personality profiles porque esas eran las semillas para las historias que venían. Ahí tú entendías de dónde venía este, por qué este era así. Estos dos que tenías, Rocio, por ejemplo, Jason Navarro con, con Oti Fernández. Uh -huh. Que, te lo digo, eso era... ¿Cómo se dice en inglés? As real as it gets La dinámica que había entre ellos dos Pero se vio en el ring Que es algo que habíamos hablado mucho de IW No pudieron hacerlo, ellos sí, tenían sus diferencias Lo arreglaron en el ring y quedó excelente Ese encuentro de semifinal Y así por el estilo, teníamos diferentes personajes Que fuimos presentando, porque volvemos Yo quiero llegar a un público que no es el que ve lucha Mucha gente de la lucha me decía Mira, pero es que ya yo sé quién es en el fashion Ya yo sé quién es Mike Davidson Y yo, pues está bien, tú sabes pero fulana de tal que nunca ve lucha libre, no. Yo tengo que presentarle quién es y por qué te debe importar. Y eso Exacto. es algo que se está perdiendo en todos lados ahora mismo. Sí, y yo creo que eso ese concepto funcionaría
0: hoy en día porque hay una nueva generación de luchadores. Y sí, claro. tú puedes, si tú sigues la empresa, pues puedes saber, ok, por ejemplo, voy a mencionar algunos, Diego Luna, Jovan, este, luchadores de la Igua, de Espíritu de pero dime quiénes son, dime de dónde vinieron, dime, dime una razón por la cual me debe interesar tal Personaje y eso es algo que a mí me encantó de lucha libre américa, porque por ejemplo, Macho Navarro, porque representa a México oh, no, porque fui a México, estuve en la CMLL, estuve en la Arena México, aunque este, como quien dice, este estudié en Puerto Rico, allá fue que me desarrollé como luchador, con homenaje, pan, voy a representar a México y tú entiendes, ok, por, por el gimmick de, de Macho Navarro, entonces tú lo entendiste ahí y de igual manera el de Royal ¿no? Yo soy un veterano, ya lo he hecho todo, quiero todavía probarme si todavía la tengo. So, y yo creo que eso es algo que, que, que hoy en día, lamentablemente, en la lucha libre moderna, se da por sentado que okay, es como otra Tú sabes quién es, pero no, realmente no, porque tú quieres, si tú quieres expandir, necesitas que la gente conozca, ¿verdad?, quién, quién es el luchador, porque eso es lo que hacía Vince en los 80, cuando, cuando venía corjinen cuando llegó, llegó Mr. Perfect. Los famosos ¿no? pinets los famosos Big Nets, y, 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 y así yo creo que es algo que se, que se ha perdido y que lamentablemente pues no ayuda a crecer eh, el deporte, ¿no? O sea, a claro. mí me encantó me encantó ese aspecto, y también me gustó el, el, como el pre-show, ustedes hicieron como un pre-show, ¿no? Básicamente, antes de los dos episodios. Sí. Eh, ¿De dónde suele esa idea de hacer un, como un pre-show de, de, de lo
1: que iba a ser el season y explicar y todo lo demás? Pues yo creo que todo este tipo de competencia o este tipo de programación que yo quería emular siempre tiene un, un episodio introductorio que te dice, esta es la competencia y estos son los players. Y pues para mí era importante eso, ¿eh? poder explicar sin comprometerte quizás en el caso de que terminó siendo que estuvimos vendiéndolo por 20 dólares el season, tener esa, esa prueba antes de que, mira, esto es lo que estás comprando. Mm. Eh, eso, pues, por ejemplo, en la web tuvimos esa dificultad con adrenalina, que no pues, lamentablemente no salía de manera pública a los episodios y me hacía un poco difícil la venta de los pay-per-view, pues porque la gente no sabe qué está comprando, a pesar de que era un superproducto de calidad. Pues yo quería atacar eso, yo le, le, le quería dar ese cantito de que, mira, estos son los personajes, esta es la competencia, y visualmente y auditivamente, esto es lo que tú puedes esperar. Y quizás muchos se pregunten, ¿y por qué lo pusiste Pague por ver? Vamos a... Mira, es que como te mencioné, originalmente esto era un pilot, originalmente sí. esto era un pilot para presentar, yo quería presentarlo, tengo una buena relación con Telemundo, el, las dos ocasiones que hemos trabajado, eh, pero había muchas limitaciones todavía en el 2021, sí. o sea, el sí. COVID todavía estaba limitando mucho, y yo tenía miedo de que perdiera vigencia, yo sí. dije, bueno, tenía dos formas de hacerlo, o lo tiro gratis, o intento recuperar parte de los costos porque la realidad es que fue bien costoso, o sea fue una sí. producción sumamente costosa y yo decidí, mira eh, encuentro esta forma Vimeo que luego evolucionó haciendo a lo que fue el on demand porque viene de lo mismo, viene del sí, mismo sí. concepto uh -huh. eh, y yo dije, mira yo entiendo que dos episodios por 20 dólares es menos de 2 dólares por episodio claro, uh -huh. no tuvo el éxito que yo esperaba, porque yo es y ni siquiera, yo, mis expectativas eran conservativas y aún así no, no llegué. Pero es porque era un producto nuevo y mucha gente al principio le cogió miedo a lo que era una competencia. Ya, ah, eso es muy deportivo, eso se sale de la norma. Y cuando tú veías el show, era lucha libre. ¿eh? Era lucha cuando libre, sí. tú veías el show, pero claro, yo sabía, al igual que me pasó en la liga, el primer show que yo hice el torneo, nos escocotamos porque sí. era un concepto nuevo pero cuando lo vieron en televisión, lo vieron explicado vieron el formato, ya para el segundo show que lamentablemente no se dio por el COVID había un poquito más de, de, de auge detrás de, de la idea y eso me lleva a la pregunta,
0: ¿tú crees que el fanático sea bien reacio a cambio?
1: el nicho que estamos, sí por eso es que las compañías siguen haciendo lo mismo, porque la gente está reaccionando. O sea, tú vas a los shows, claro, no es la masa de 2.000 personas que habían antes, quizás son 200 300, pero siguen comprando exactamente lo mismo. Y no menciono una, ni, ni siquiera menciono Puerto Rico, hablo en general. Porque la lucha libre está pasando por eso a nivel mundial, de que lo que estamos teniendo es un nicho que gracias a Dios está soltando dinero, no es como antes que las tequillas eran a 10 dólares, uh -huh. en ese aspecto está bien, pero ese nicho es bien, bien, bien difícil cambiarlo, pero la idea de Lucha Libre América no era para el nicho, era para el público en general, eh, como te expliqué, con el concepto de reality, y en ese aspecto pues, yo sí aposté a la idea. Sí, no y, y fue tremenda idea, a mí me gustó la idea, y, y
0: tú y yo hablamos de eso en nuestro chat muchas veces. <ríe> ¿Tú crees que se realizó la visión que tú tenías en mente?
1: 80%. Ahora eh, en eso. Hubo muchos elementos, como te mencioné, lo del público, eh, cositas de, de la producción, pues volvemos, yo estoy grabando, yo estoy editando, yo estoy narrando, eh, había que delegar más, pero el equipo pues era un poquito limitado. e Igualmente, pues la calidad de lo que se dio, mejor planificado, mejor estructurado, hubiese sido mejor, y no que fue malo. Yo creo que todas las historias se contaron. Pero luego viéndolo, yo pensé como que, contra, aquí quizás un vídeo explicando esto, pero quizás soy yo. Quizás soy yo que uno nunca está contento con lo que uno hace. Así sí, sí. que en ese aspecto yo entiendo que yo te diría que un 80%. Sí, yo creo
0: que uno como, como... Porque me pasa a mí con el podcast, a veces los escucho de nuevo y digo, men, se me quedó esta pregunta, o debía haber hecho esto, sí. o debía haber hecho... eso. Sea, yo creo que todos nosotros tenemos ese... Nunca ¿Ese es perfecto, mal? Ese, ese mal nunca es perfecto, son medio, perdiendo la palabra, medio anales, ¿no? Ah, en, en ese sentido. ¿Qué hubiese hecho diferente entonces? Ya viendo que, 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 que no estabas
1: contento completo del producto, ¿qué hubiese hecho diferente? Pues para comenzar, más 10 de grabación. Eh, los muchachos, el sacrificio de los muchachos fue algo que, pues, me o sea, ver la condición en que ellos terminaron luego de luchar tres, cuatro veces un mismo día, Está, está, pesado, está es pesado. pesado. Es pesado. Y yo lo sabía desde el principio. Yo solo advertí antes de como que muchachos, esto es lo que hay. Este es el tiempo que tengo. Literalmente tengo 48 horas para hacer esto. Eh, también, pues, en cuestión de, de, de la logística de la presentación, eh, no lo haría exactamente igual con lo de video on demand. Quizá buscaría otra forma de presentarlo. Y pues tampoco se puede implementar la visión completa Porque el punto no era tener ese season Era tener ese season de sencillo Luego uno de pareja y luego uno femenino Y cuando vienes a ver ya tienes el año de competencia Y eventualmente Spoiler alert Lucha Libre América sí iba a ser una compañía de lucha, lo único que en vez de ser la compañía tradicional que iba a estar corriendo los 12 meses, se iba a segmentar en competencia. Con sí. historias que iban a brincar de competencia en competencia, no es que no, porque si tú ves bien este primer season, se sembraron muchas semillas para lo que era la, la de pareja. Salieron sí. como cinco, o 6 parejas que iban a terminar compitiendo en, la, en el season de pareja.
0: Sí, porque tenías el grupo de OTI, tenías el grupo de los, de los técnicos que podían. Exacto. Sí, so, había, había, tenías cliffhanger, ¿no? Básicamente, sí. que era lo que es la cuestión de. De la lucha libre y de cualquier show de, de temporada, inclusive UFC te deja con ese cliffhanger de claro. puedes salir en un futuro, un season con estos dos, con los otros y así sí. por el estilo. ¿Cuál, cuál, fue la sor, ¿Cuál fue lo más positivo que, que encontraste cuando salió el producto y, y todo lo demás? ¿Cuál fue la sorpresa más grande? Si encontraste una buena sorpresa, ¿no?
1: <ríe> no, mira, yo encontré dos sorpresas. Primero fue... Eh, en el momento de producir, eh, la manera en que los muchachos me dieron la mano... Eh, se les trató bien, o sea, ellos tenían sus comidas, ellos tenían todo lo necesario, teníamos tenía equipo botellas de, de tenía, Tenían botellas de agua. Tenían botellas de agua. Sí, 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 si sí. Marc Cardona hubiese estado feliz en lucha de América. <ríe> no, o sea, tenía comida, que fue la que Otis Fernández le tiró en la cara hasta Royer. Eso era cierto, esa era nuestra, nuestra estación de, de catering. Y en la entrega de los muchachos, la entrega de los muchachos, yo jamás pensé, cuando le hago el approach, que iban a llegar al nivel de sacrificios que llegaron eh, para, para estar, y cuando salió el producto fue ver las reacciones eh, yo tengo un par de personas clave, te incluyo a ti te puedo mencionar cuatro o cinco personas que yo sé que me van a dar una opinión sincera y si lo hice mal me lo van a decir como tú me lo has dicho millones de veces eh, tengo una memoria de WWL cuando entramos a Fight, así que de eso lo hablamos después eh, pero fue una reacción positiva, entendieron la idea que era mi preocupación en un principio de que la idea pues, se fuera a pasar como que la gente no la fuera a comprar, y sí, fue una muy buena reacción
0: Sí, sí. Eh, esa de la doble te me acuerdo. Un día de, de esto hablaremos si, si sale Miguel por ahí. Miguel, saludos. <ríe> te necesitamos acá para ese podcast pronto, por favor. Ah, la fanaticada, ¿qué fue lo, lo positivo y negativo? ¿Qué fue lo que la, lo negativo que encontraste de la, de la fanaticada si encontraste algo?
1: Lo difícil de capturarla. Eh, fue, yo entiendo que cuando se anunció el formato fue un turn-off para muchos. Cuando nosotros lanzamos el logo, lanzamos la primera promoción, obviamente había un hambre, había una sed de lucha libre, hubo mucho auge. Una vez entendieron que era un concepto de dos episodios, por lo menos el nicho volvemos, porque ahí fue donde finalmente tuvimos que presentarlo, fue un poco difícil convencerlos de que lo vieran. Una vez lo vieron, una vez los lo convencí, salieron muy complacidos, me siguen pidiendo, mi inbox está explotado, mire, cuándo viene el season 2, qué van a hacer pero fue bien difícil convencerlos a que vieran el programa. Y pues, volvemos. Ese es el gran debate que tenemos. Queremos hacer Lucha Libre nueva, pero la masa de fanáticos no necesariamente la está comprando. Entonces, se trata de un juego largo en que hay que tener dinero, hay que tener recursos, en lo que la gente se acostumbra. Y lamentablemente, para personas, por ejemplo, como yo, no es real.
0: ¿Crees que, viendo con tu experiencia con Lucha Libre América, ¿tú crees que alguna compañía nueva por mencionar una, vamos ¿no? a poner el Espíritu doyo o la EWA, debe olvidarse del fanático old school y tratar de hacer como hizo la WWF en los 80, de empezar a traer un público nuevo, niños, familia, tratar de bus buscar, ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? Educar sí, sí. a un nuevo público pues y olvidarse y, y, y olvidarse de ese fanático vieja escuela que quizás no acepte
1: un producto nuevo. Pues definitivamente, definitivamente, pero en un proceso, no debe ser de la noche a la mañana, que en parte en la UE yo siento que hicimos eso mucho, en la web eh, cortamos mucho al público tradicional, no era de maldad, sino el estilo de presentación no era... No era pelable a ello, vamos a decirlo de esa manera. Sí, so, sí. Tiene que hacer una transición porque al final del día, sí, Puerto Rico sigue siendo una un territorio de taquillas, lamentablemente. Sí. Estábamos intentando cambiar con lo de los on demand y estaba funcionando. Los on demand fue de las cosas más exitosas que tuvo la web. Pues, mucha gente criticó de por qué se presenta así. Porque está funcionando, la gente está pagando por, por ver el producto pero sí, definitivamente hay que atraer un público nuevo, hay que reeducar a los niños, eh, bueno, no reeducar, hay que presentarlo de nuevo a los niños, hay que, sí. que crear una nueva cepa de fanáticos, y sobre todo hay que apelar al fanático que no está en Puerto Rico, que eso es algo que es un error vital, Espíritu lo está haciendo muy bien, eh, porque Espíritu rápido te sube a YouTube, o tenía el IWTV, eh, pero no todas las compañías, ahora WC está presentando eventos en Fight, que tú mismo lo has podido ver, y ahora tienes ¿Sí? el, el 20 de enero, eh, Euforia, pero se ha ignorado cuando realmente el fanático de la lucha, de las masas que la gente está buscando aquí, está en Estados Unidos.
0: Exacto, y yo creo que el mercado de la diáspora es un mercado que no se ha explotado. No, para nada. No se ha explotado, y yo creo que y, y tiene que ver, yo creo que en parte, por el temor a, a gastar, ¿no? A gastar dinero, claro. porque, porque necesitaría dos shows. Necesitaría un show, de para lo que hemos siempre hablado, ¿no? Un show para grabar lucha para el programa de televisión normal y entonces poder vender el evento grande. Yo creo que hay, hay ese temor de, de soltar, no sé, de, de soltar, no sé cuál es la... Es que la... es
1: nuevo, es un cambio. Y cuando tú estás haciendo dinero, por mucho por poco, de una manera intentar hacer algo totalmente drástico en esta economía, pero pues yo sé que aguanta, yo puedo entender esa parte, pero sí, eso que tú mencionas debe ser la manera en que todas las compañías de lucha deben estar trabajando, tú debes escoger cuatro o cinco fechas al año, que son tus eventos taquilleros, donde tú quieras meter mil, dos mil, tres mil personas, y los demás sean TV tapings, mira, como yo me organizaba tanto en WWL como en la web, en un TV taping yo te puedo sacar cinco o seis semanas de televisión, Sí. Y, y si haces preproducción con entrevistas... Entrevistas, o... binet los documentales que a mí me gusta hacer. Cuando tú vienes a ver, tú y tienes quizás un show de antesala, antes del evento grande, tú puedes llenar un bloque y se ve la secuencia, se ve la lógica detrás de las historias. No estás insultando la inteligencia de los fanáticos, simplemente con una promo porque sí y ya, dale un trasfondo, dale un porqué, yo tengo que ir a ese evento grande y eso pues se está perdiendo. Sí, controla la narrativa, ¿no?
0: controlas lo que Exacto. tú quieres llevar al... al, al... Y, y menciona, pague por ver el, el, el Law and Demand, ¿hay mercado para eso? Ya que tú sí. lo viviste con Low y lo viviste con Lucha Libre América, ¿hay mercado? Sí.
1: sí, sí, yo no te puedo hablar de Lucha Libre América porque era un nicho, era un nicho del nicho, sí, pero sí. en la UE sí, en, en Law, perdóname, en Low, en Low, este... La realidad es que sí, me sorprendió los números. O sea, y tú podías ver un patrón, cómo subía el mes que había pay-per-view, cómo se mantenía constante o bajaba un poquito el mes que teníamos solamente un podcast o algo. O sea, pero sí, te digo, una de las fuentes de ingresos más grandes que tenía lo era el on-demand. Y mucha gente, y volvemos, yo yo sí fui proponente de que adrenalina debió salir en YouTube. Entendí por qué no se hizo, pero yo quería lanzarlo. ¿Por qué? Porque yo entendía que iba a beneficiar aún más lo que era el on-demand. Pero de que funcionó, funcionó muy bien. Sí, sí, porque
0: era cuestión de darle una prueba, ¿no? Eh, un pedazo. Mira, esto, si pagas aquí, vas a ver todo esto, esto más todo lo demás que nosotros tenemos. Y, y, y me gustó la idea de que hicieron como podcast, hiciste uno con Portillo, uno con José Colón, ¿sabes? Que no era solamente para las carteleras grandes, había un mercado ahí este, que, que empezó a explotar los. No, Empezaste tú con Lucha Libre América porque eso fue la semilla, ¿no? Fue la primera prueba, el test run, como decimos. Y, y luego en los eh, se, se desarrolló más. Y yo creo que es algo que, que, que se puede hacer, que se debe claro. de hacer, que se debe hacer. Ese es el futuro, lamentablemente, ¿verdad? Eh, ¿Crees que el, el, el concepto de Lucha Libre América tiene
1: potencial todavía que se puede realizar? Sí, eh, definitivamente, porque volvemos, eh, la gente le tomó un poco de miedo pensando que era algo limitado y una de las cosas que yo escuchaba era ¿por qué me voy a envolver si se va a acabar? Yo no te podía decir en ese momento el plan a largo plazo, pero sí, iba a ser una compañía que iba a estar, como te mencioné, iba a estar corriendo todo el año, simplemente sí. segmentada en esos proyectos. Y yo entiendo que aún es necesario, ¿por qué? Porque no es, con el, el talento que hay ahora mismo, la cantidad de talento que hay tan limitado, porque hay tantas compañías, no es real tú tenerlos frescos un año completo, a menos que tú tengas el dinero para, por ejemplo, de Lucia, a mí me gusta que tienen un roster limitado, y eso para mí es bien importante pero no se ha dado tanto la dinámica, salvo euforia, y, y pasa con otras compañías porque no es real, no es factible. Tú todos los meses traerle una persona de afuera a, a luchar. Sí, no, y si no, no es así, sentido. tener 12 meses a la misma persona en pantalla, cansa, se cansa. pierde la novedad. Su situación es un torneo de sencillo que me durará, qué sé yo, cinco meses o tres meses, y luego uno de pareja, pero no salen todos. Cuando vuelva uno una de esas dos estrellas de sencillo en seis meses, causa, causa un impacto, causa una sorpresa y yo entiendo que el formato puede funcionar el formato era fácil de seguir y era un formato diferente y como te digo yo entiendo que va a apelar no solamente al público casual, que es lo que necesitamos porque es como único se salva la lucha libre puertorriqueña el día que podamos atraer al público en general, mientras eso no pase estamos en un, en un no, no un suicide watch, pero un dead watch Sí, estamos en un Dead
0: Watch, por decirlo así. Y, y no era como que se acababa la temporada y iba a estar tres meses fuera. No. no. Se acababa esa temporada y empezaba la, temporada, empezaba la otra. Empezaba la otra la semana que viene. Eso era básicamente como un programa regular, pero con diferentes conceptos, diferentes historias, diferente, diferente visión, quizás de, de, la, de la versión. Lucha libre, lucha underground,
1: básicamente eso era básicamente. Lo, que, lo, que,
0: lo que estaba proyectando. Ellos seguían haciendo shows semanales. Lo único que. Idea sí te dividir y... la historia? En la historia. Que de hecho, eh, eso se
1: puede hacer en una compañía tradicional, y disculpa, porque si tú tienes cinco eventos por pay-per-view, tú tienes cinco algo de historia, tú puedes hacer exactamente lo mismo, no, no tienes que ser Lucha Libre América, y WA, WA, cualquier compañía puede hacer eso. Es que básicamente era lo que hacía
0: una compañía tradicional, WWF, sí. antes tenía los Big Four, no eran cuatro pay-per-view, tenías tres meses. Bildeando la temporada y culminaba en Royal Rumble. Y usualmente eh, al final pasaba un ángulo que tú decías, ok, estos son los próximos tres meses. Esos son los próximos tres meses que culminaba en WrestleMania y después hacía Survivor Series. Entonces, so, hasta cierta manera, la lucha libre tradicional anterior, ya cuando cambió los 12 pay-per-views, pues ya ahí cambió. Claro. Pero anteriormente era por temporada, básicamente. Mm. Jim Crockett era también por temporada. Era de, de enero a abril era ideal para el Jim Crockett el tacting de pareja que tenía, de ahí al Grey American Batch para en otra serie de, The Grey American Batch uh, Starcade. a, a Stark. eso mm -hmm. so era por temporada, ¿sabes? No te decían que era por
1: temporada. Pero, pero, pero creativamente, el Capitol, Capitol lo hacía así, tú tenías aniversario, tenías el Día del Reyes, tenías el Día de las Madres, tenías el Día de los Padres, quizás Capitol tenía más, pero sí, tú podías ver los bloquecitos y los feudos duraban ese bloque. Carlos Colón te luchaba con alguien de enero a abril, ya ¿sí? en abril, de enero a abril, iban bildeando otro con el Invader, con, con todos los demás, y en ese show de abril, Carlos celebrando, por fin gané, pa venía la traición, o venía el golpe lo que fuera, y ahí tenía los próximos arcos de historia. Exacto, terminaba...
0: Por ejemplo Stan Hansen terminaba y ya la semana que viene el colegio ya lo traicionó ahí, ahí tenías la nueva la, la nueva temporada de de, de Capitol. y Exacto. nuevos feudos nuevas historias traían luchadores nuevos sacaban a otros porque Abdullah pues lo traían por tres meses se iba regresaba Jason so, eh, y siempre me me, me me da risa cuando alguien me dice no la lucha libre Nunca ha corrido por temporada. Y yo Siempre ha corrido sí, por temporada. Siempre. Eh, quizás tú no lo ves así porque no te lo dicen en la cara. Inclusive, okay. bro, a veces te lo dice. Bro, a veces Season te dice, premier. Dice, season premiere. ¿Qué es eso? Pues una temporada. Y después, porque van por bloques, ¿no? Para los, para los auspiciadores, para los ads y todo eso. Eh, si te dieran la oportunidad, ¿habría Lucha América... Si son dos, si son tres, si son cuatro, qué Yo me lo que de lleno,
1: qué es lo que se necesitaría para, para lograr eso. Dinero. <risa> no, es que la realidad, como todo negocio, se ne necesita mucho dinero, porque la parte creativa, la parte de producción se está, eh, pero también hay que ver el, el el ambiente que hay, porque volvemos, estamos y vuelvo a Puerto Rico. Mire, yo no voy a criticar nada de, de cómo los luchadores deciden dónde estar, pero la realidad es que ya no hay una motivación de yo ver esta compañía porque ese mismo luchador está en todas. Quizás WWE es la más que ha sido un poquito... Eh, eh, pues, ha protegido eso. Sí. Eh, y no sé si... Teniendo luchadores en todas las compañías funcionaría. Si fueran exclusivos para mí, sí. Eh, pero mayormente es el dinero. Todo eso que te menciono son cosas que se pueden trabajar. Pero la parte económica es fuerte. Porque los costos, por ejemplo, en Puerto Rico, otra de las razones que me fui a Florida que no mencioné son los costos de producción. Eh, ¿Cuál es la Puerto diferencia? Rico, ya, 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 ahora que estamos en ese tema, ¿cuál es la diferencia? Es eh, grandísima porque la cantidad de dinero que hay que pagar aquí en, en cancha, en seguros, en permisos, la burocracia de los municipios para poder conseguir cancha, eh, no, la lucha libre en Puerto Rico está marcada, eso la gente la gente pregunta, ¿por qué no vienen a tal pueblo? Porque los municipios no la quieren, eh, por cosas del pasado o por percepciones que er erróneas que tienen es difícil conseguir las canchas que son perfectas para lucha. Entonces, se tiene que recurrir a canchas grandes, que lamentablemente se ven vacías, pero es lo que hay. Es lo que hay. Allá no hay ese problema. Allá no hay tanta permisología. Allá no hay tantos gastos iniciales. El local, el local me salió súper barato por dos días. O sea, lo que yo pago con una cancha aquí, yo pago cuatro días de grabación donde lo, donde lo hice. So.
0: ¿Cuánto más o menos, para, ya que estamos en, ese, en, ese, en esa vibra, para que la gente que nos ve y quizás otros podcasteros que ven esta entrevista y vayan a usarla para su contenido.
1: ¿Cuánto más o menos sale sentar una cancha en Puerto Rico hoy en día, empezando? Mira, empezando, 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 tienes un permiso de bombero que son 120 dólares. Ese es el primer permiso que tú sacas. Las canchas, sí, todavía hay algunas canchas eh, que quizás son gratis o económicas, pero por lo general pasan de 500 700 dólares. Incluso hay muchas canchas que son las que a ustedes les gusta que están en 1.000, 1.500 2.000 dólares es un costo elevado, no estamos hablando de transportación del ring, que si no tienes un camión es incluir alquiler del camión personal, eh, estamos hablando de la logística de, de la cantina estamos hablando de personal de seguridad, estamos hablando del talento hay mucho debate sobre qué debe cobrar y no, eso es otro podcast que podemos hacer y hablar dos horas más, que me encantaría algún día debatirlo con, con los dos lados porque yo puedo entender el punto de parte y parte porque he estado de los dos lados, he estado como talento y he estado como administración pero es bien costoso. O sea, te estoy hablando aquí en Puerto Rico... Fácil, seis mil dólares. Sí. Un show grande se pasa de eso. Un show, un TV taping, por ejemplo, como los que hacíamos en Gatillo, Around That. Eh, pero un evento grande, cima de campeones, para no irme tan exagerado como el Summer Fest, pero eh, el, el noche de campeón, el cima de campeones, perdóname, se va, se va. La gente quiere pantalla, la gente quiere luces, mi gente, eso cuesta, cuesta mucho dinero, mucho dinero. Sí, eso para shows regulares se van como
0: cinco mil a seis mil y para shows grandes sobre los diez mil dólares sí, fácil. Definitivamente. Y eso, y eso sin contar las otras cosas que aparezcan a, 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 a última hora. A, a última hora, que siempre, siempre aparecen. Siempre, eh, siempre hay historias de eso. Eh, ¿Qué es
1: next? ¿Qué es lo, qué es lo siguiente para, para Frodo Cabán? Pues mira, estoy de lleno con lo que es Impact. Ahora estamos en la transición a TNA Wrestling. Eh, comenzamos el sábado 13 de, de enero en, en Hard to Kill. Es eh, importante, noté que en Puerto Rico le bajaron el precio de los pay-per-view. Usualmente estaban a 40 dólares. Para este va a comenzar en 20 dólares. Así que tiene la oportunidad mucho más accesible de acompañarnos a Moody y a mí. Le envío un abrazo a Moody. Este, a ir narrando una edición especial de Impact. Y eh, aquí en Puerto Rico pues, estoy trabajando con lo que son estos videos especiales para WWC. Así que estoy por ahí... Eh, Dan, dando cantazo como se dice eh, eh,
0: Es eh, bueno aclararles en WLC, tú solamente eres productor de ciertos videos especiales que te piden, ¿no? Básicamente sí, yo eres...
1: trabajo lo que son los videos, los resúmenes esos resúmenes que usualmente salen en lo que está pasando que son los de minuto y medio, dos minutos a veces los call openings eh, y también eh, muchas veces lo que es la producción en vivo, si hace falta un camarógrafo o algo como fue este pasado sábado, pues estoy ahí porque eso es lo que me gusta, eso es lo que al final del día me, me apasiona
0: y ¿Qué ¿Cómo te puedo decir? El 20, ¿Cómo ves la lucha libre en el 2024? Tú que, que la has vivido por los últimos, diablos, fácil, 10 años, ¿no?
1: Casi, casi. Estoy ya picando para 7, 8 años ya desde que entré. Y como fanático,
0: 20 y pico, ¿no? Pero este... Sí, no,
1: fanático ya llevo ya 32 años, 33 de mis 35 años. Este, porque yo comencé mis 2, 3 años de, viendo lucha. Eh, mira... 2024 tiene el potencial, pero hay que tomar las decisiones correctas y hay que tomar ya. Eh, por ejemplo, yo entiendo que David Luis hizo algo muy bueno en que trajo una gama de talento de, del exterior, pero lo machó con gente de aquí. Uh -huh. eh, la gente podrá decir, ah, pero esta combinación o la otra, eh, yo entiendo que eso es algo positivo. Yo también. Eh, pero siento que hay que hay que limpiar un poco la casa. Yo entiendo que hay mucho pasando y no el foco de atención no te da para tanto. Hay tantos programas de lucha libre en Puerto Rico que yo no los puedo ver todos, yo no me puedo enfocar en todo. Y volvemos, muchas veces no me motivo porque son los mismos talentos, son las mismas historias, todo es guerra de poder. En el 2001, y no me acuerdo si lo dije en este podcast la otra vez, en el 2001, 2098, 99, sale esta guerra de poder porque llevábamos 25 años con la misma forma de hacer lucha libre mi gente, llevamos 25 años haciendo la misma forma de lucha libre que son las guerras de poder. Sí, sí, es dime. lo mismo. Hace falta, y en parte por eso era lucha libre américa. Hace falta algo diferente, porque estamos en la misma situación de cuando se comenzaron las guerras de poder, que llevamos ya 20 años haciendo lo mismo. Lamentablemente llevamos 20 años peleando por ver quién es el dueño, eh, a quién vota. Dale algo, dale sustancia. Por eso Lucha Libre América se movió más a lo que la competencia. Dale un motivo de por qué están peleando. No por una posición que todo el mundo sabe que no es real.
0: ¿Y qué le dirías a los fanáticos cuando ven proyectos nuevos? Quizás Lucha Libre América, quizás Espíritu Dojo es básicamente un proyecto nuevo, ¿no? Sí, es este...
1: bien diferente a lo que se eh... está presentando.
0: ¿Qué tú les recomendarías a los fans de Lucha
1: Libre? Cuando salgan Obser... ese tipo de proyectos. Observen más, y no es que no critiquen, pero no busquen excusas para criticar. Y eso no es fanático de la lucha, son todos los fanáticos, lo vemos en Towers, lo vemos en fútbol, yo el lunes perdí la cabeza con Green Bay, tú lo sabes. Sí, sí, sí. No seamos tan críticos tan, tan adentro. Usted tiene una valla para eso mismo, para que se lo disfrute como fanático si hay agua en los camerinos si les dieron comida eso no importa, es la realidad la fanaticada se desvía y esos comentarios hacen que la, los que entran vean eso y se desenfoquen de lo que está pasando, Den la oportunidad porque hay talentos jóvenes eh, hay compañías jóvenes, mencioné esta EWA está GCW, está Espíritu está WWC, está IWA hay compañías en el sur Ponce Pro Wrestling, eh, la SOS Wrestling, hay, hay diferentes compañías, tienen la oportunidad eh, no sean tan críticos o saquen ese gorro que creen que tienen de, de, de administrador y pongan el de fanático y vean la lucha libre por lo que es, tenemos una cepa de talento increíble en Puerto Rico que se puede utilizar mejor, claro que sí que se le puede dar más carenito en producción claro que sí, pero están ahí y son muchachos que se sacrifican, que yo los veía que salían de trabajar a las 5, y ya a las cinco y cuarta estaban de camino para la cancha porque ellos querían estar ahí a tiempo. Exacto. Eh, lo, es, es, denles la oportunidad, denles la oportunidad, porque jamás va a crecer si no se les da la oportunidad de desarrollarse. Eh, ¿Tú crees que, y
0: hemos hablado de esto off the record, pero vamos a hacerlo público, que se fastidia, este, que quizá uno de los errores grandes que tiene la lucha libre es que, por ejemplo... Tantos corriendo más o menos en el mismo área, y lo entiendo, puedo entenderlo por la cuestión de la cancha, pero ¿tú crees que una compañía debería enfocarse, quizás, me quedo con el este de Puerto Rico, me quedo con el oeste, me quedo con el sur, ¿tú crees que
1: eso podría funcionar o tú crees que es bien difícil? I see what you did there, eh, sí, se podría, se podría, yo he explorado la idea, vamos a decirlo como hoy. yo siento que acá en mi área yo podría hacer algo así, ¿por qué? Porque volvemos, eh, la lucha libre no se debe mover tanto a taquilla, sino a contenido, y el contenido sí. tú lo grabas donde sea.
0: Yo uh -huh. grabé en Florida,
1: lo presenté en Puerto Rico a través del internet. So, sí, yo entiendo que hay un clúster de compañías en, en un mismo lugar. Claro, es que también el talento y los productores son de allá, y eso se entiende. Yo sí. tengo la ventaja que yo soy del oeste, o la desventaja cuando trabajo y me tengo que raspar los viajes de tres horas a la una de la mañana. Pero, pero sí, funcionaría. Segmentarnos por área, yo entiendo que funcionaría muy bien. Sí, porque
0: habiendo tantas, no sé, es una idea que, que, que sea... La, sea pensado y, y, y no sé, pero eh, últimas palabras, Frodo antes de terminar, primero que bueno, nada gracias por, por concederme esta oportunidad de, de Pick Your Brain About Lucha Libre América. Bueno, gracias, gracias a ti y qué, qué últimas palabras que le quiere decir a la fanaticada qué
1: lo que tú quieras, mete mano, donde pueden encontrar no, pues mira, eh, agradecido de verdad por la oportunidad, agradecido por el apoyo que se le dio a Lucha Libre América, a pesar de que era un proyecto nuevo, le agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de, 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 de intentarlo, de ver algo diferente, y de eso se trata la lucha libre, la, la lucha libre tiene que evolucionar, nunca se puede quedar igual, y por eso me preocupan mucho las cosas que están pasando, porque como te menciono, 23 años haciendo lo mismo, pues eh, es fuerte, eh, pero a él se le agradece que siguen ahí porque a pesar de que sea un nicho, es un nicho que sigue invirtiendo y sigue poniéndome pan en mi mesa y en la mesa de los luchadores así que sigan apoyando, denle la oportunidad a nuevos conceptos y vamos a ponernos más ese gorrito de fanático, disfrútense las cosas, dejen de, de, de enojarse por cosas que, ni los, cosas que muchas veces ni los mismos luchadores y productores pelean, y los fanáticos lo cogen muy personal. Disfruten, esto es entretenimiento, esto es para ustedes, ustedes no tienen idea de lo sacrificado que es esto, y si, si lo vieran, si tan solo tuviesen un vistazo a cuán sacrificado es esto, eh, lo, lo, lo disfrutarían yo creo que un poquito más. Así que es un año nuevo, vamos, vamos a empezar esto nuevo y que sean los próximos 23, 24 años de historia.
0: De vez en cuando hay que hacer como Luis Cueva hizo en Survivor Series, no cuando salió Punk. <risa> no, eso fue... Esa experiencia... No,
1: esto Tengo que contarlo. Fue bien, cuéntalo, bien gracioso cuéntalo. porque Luis Cueva estuvo todo el show ah, va a salir si sí Punk, y yo, brother, come on, come on. Cuando sale la música... Luis Cuevas se quedó tan congelado que me dio break de verlo, ver la pantalla, que decía el nombre de él, dar la vuelta, mirarlo a la cara y aún él no había reaccionado. Aún él estaba en shock. Y ahí es que yo le digo, Luis, mala mía, pero Luis, cabrón. Y ahí es como que despierta a los dos y que, oh, shit, pero está bien. Y en parte me alegró mucho estar eso. Yo no veía lucha libre como fanático desde WrestleMania 2017. Y de vez en cuando todo el que trabaja en la lucha tiene que... Tienes que desconectarse. A mí, sí, al principio, sí. mucha gente me dijo: Ah, tú no puedes ser fanático cuando trabajes aquí. Entendí lo que quisieron decir: no ser fanático, de estar publicando, de estar siendo muy, muy, muy presente en las redes. Pero tú, como persona, disfrútate de la lucha, porque si no te la disfrutas, bro, del stage en el negocio equivocado. Sí, mano, de vez en cuando hay que sacar al nene, el nene a pasear claro. y,
0: y, 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 y desconectarse. Y hay momentos, y cuando vemos pay-per-views o vemos shows de televisión, nos escribimos, ¿viste esto?
1: Claro,
0: sí, por, sí. Porque hay que tener... Hay... Yo por lo menos todavía me considero un fan. A pesar de todo lo que, que, que conozco y he hablado, yo still gotta mark out de vez en cuando. Tienes que hacer, sacar el, 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 el nene a pasear, ¿no? no y, que... y
1: ahí tú sabes cuando se están haciendo las cosas bien, cuando te sacan ese nene en ti. Ese Exacto. En ti. Ahí tú dices, contrame me convencieron. Que lo que sí. te digo, lo que está pasando en este run de WWE este año no ha sido perfecto. Estábamos hablando en estos días en el chat de, de lo difícil que es digerir Raw, pero uh -huh. si tú lo ves en general el, el macro, las historias, como yo me acuerdo de todos los eventos estelares de este de este pay, de este este año en pay-per-view. Eso no pasaba sí. hace décadas. Que yo podía acordarme cuánto. en febrero fue este, en marzo fue este.
0: Y el hecho de que de que, de que... Pueden descansar, pueden poner en la banca a varios luchadores en un pay-per-view y, y como quiera el pay-per-view está bueno. ¿El que o sea, fuimos? Survivor Series faltó más de la mitad del roster? Y, y ese pay-per-view... ¿No hizo estuvo, falta? No hizo nada de falta. O sea, trae, y, y, y yo creo que eso es algo que este año 2023 yo creo que es un año que, que toda compañía debe de estudiar. Sí. O sea, ver... O sea, no fue perfecto porque WWE hemos hablado muchas veces, tiene muchas cosas Ajá. malas, pero... El concepto que ellos hicieron, yo creo que es un, algo que se puede estudiar y, y, yo creo, y, y aplicar en lo que se pueda para para, para lucha libre en Puerto Rico. Bueno, claro. para terminar, muchas gracias Héctor otra vez por, por, por la oportunidad de entrevistarte y Pick Your Brain en esto. Muchas gracias a todos aquellos que sacaron de su tiempo ¿verdad? para escuchar este podcast. Denle una oportunidad a nuevos conceptos, nuevas ideas. Yo soy oscuro, a veces se me hace difícil, pero estoy aprendiendo a abrir mi mente, expandirlas o... Eh, como yo, yo sé que hay mucho, démosles un chance ¿verdad? a estas oportunidades nuevas que están apareciendo y, y, y vamos a disfrutarlas y sacar el nena pasial de vez en cuando. La semana que viene esperamos tener otra eh, entrevista especial o otro artículo especial y muchas gracias a todos por sacar de su tiempo verdad, y aquí en, detrás de la cortina. Muchas gracias, Frodo.
1: Gracias a ti.